0: Erikkilä ylpeänä esittää e urheilijan polku. Podcast urheilusta ja urheilijaksi kasvamisesta.
1: Tervetuloa jälleen E-Podin pariin. Mun nimi on Elina Pennanen ja tänään keskustellaan nuoren urheilijan ravitsemuksesta. Jaksoa isännöi Eerikkilässä ohjaajana työskentelevä Ville Laine. Moi Ville. Terve. Ja... Sä olet saanut vieraaksi ravitsemusterapeutti Titta Mehtäsen. Moi Titta. Moi. Sä työskentelet Varalassa. Kyllä. Kertoisitko vähän itsestäsi, mitä kaikkea sä Varalassa teet? Joo.
2: Työskentelen tosiaan Varalan urheiluopistolla ja sitten toisaalta myös Tampereen Urheiluakatemiassa ravitsemusasiantuntijana ja tosi monipuolisesti eri ikäisten urheilijoiden, valmentajien, vanhempien ravitsemushaasteiden
1: parissa. Ja sulla on kokemusta ilmeisesti monenlaisista lajeista, mutta onko sulla jotain omaa, omaa tiettyä lajia sitten siellä niin kuin kärjessä, mitä sä, minkä parissa sä työskentelet?
2: Joo, olen tota, tosiaan tosi monien eri lajien urheilijoiden kanssa tekemisissä, mutta varmaankin suurin, suurin osa työaikaa menee tuonne futiksen, futiksen pariin. Ja sitten toki itsellä on yleisurheilutaustaa, niin sit myös se on lähellä sydäntä. Niin just.
1: Kiva, kun olet täällä. Ja Ville, sä oot isännöimässä nyt ensimmäistä jaksoa, niin kertoisitko säkin hieman, että kuka olet?
0: Joo, tosiaan työskentelen Erikkilässä liikunnanohjaajana ja mulla koulutuksena on viermaalta Haagheljasta liikunna AMK. Ja on liikunnan ja urheilun parissa enemmän tai vähemmän työskennellyt on ja on suplautailua ja seikkailupuistoa ja nyt liikunnan ohjausta, eli aika monipuolisesti kaiken näköistä, mutta omia lajeja, niin jalkapallo ja pesäpallo on sieltä nuoruudesta, joita sitten pelannut, mutta nyt tälleen joka paikan hölynänä periaatteessa.
1: Kiva, että olette molemmat päässyt tekemään meidän kanssa jakson ravitsemuksesta ja olkaapa hyvä, päästän teidät ääneen.
0: No niin, kiitos. Hei, kiitos Titta vielä, että pääsit mukaan.
1: Kiva olla täällä.
0: Lähdetään heti tuota aiheen pariin, eli. Ö, sun näkökulmasta, niin miten urheilevan lapsen ja nuoren ravitsemus eroaa normaaleista suosituksista, joita esimerkiksi koulussa opetetaan tai lehtileikkeleistä voi lukea.
2: Joo. Tuota, toki niinku periaatteethan on samat, jos lähdetään niinku miettimään ravitsemussuosituksia ja muita, mutta jos nyt jonkun asian nostaisi ylitse, ylitse muiden, niin kyllähän kasvavilla lapsilla ja nuorilla sit niin energiansaannin näkökulmasta ne tarpeet voi olla vähän erilaiset kuin sit vaikka ei-liikkuvilla, ei-liikkuvilla lapsilla tai nuorilla. Et varmaankin energiansaanti on yksi, yks mikä korostuu ja sit toisaalta ehkä semmoinen hiilihydraattipitoinen pitoisempi ruoka, mitä ehkä, ehkä muilla.
0: Joo, kun THL on näitä lautasmallia ja ravintopyramideja, niin onko niihin luotu jotain omia malleja siihen urheilevalle lapselle vai onko se lapsen tai vanhemman itse tiedettävissä se, että hiilaria täytyy nostaa niissä?
2: Ruokapyramidi on kaikille sama ja sehän tuo sitä laadun näkökulmaa, mutta sitten on nämä urheilijan lautasmallit, jotka löytyy sieltä terveurheilijan sivuilta, niin ne pikkasen poikkeaa siitä ö, yleiselle väestölle suunnatusta lautasmallista. niin Ne on ainakin semmoiset, mitkä ö, näyttää sitä, että se hiilihydraatin osuus kasvaa, kun sitä treeniä tulee lisää.
0: Joo. Mikä siinä sitten, jos hiilari kasvaa, niin muuttuuko se lautasen rakenne vai onko se vain, että hiilari on sitten vain isompi kasa?
2: Mm. <lacht> no käytännössä niin sekä että se voi ajatella niin, että... Ö, Käytännössä se proteiinin osuus pysyy samana niissä lautasmalleissa. Hiilarin eli tämän leipä, riisi osasto, se kasvaa ja sitten toisaalta se kasvisten osuus vähän pienenee. Eli silloin kun se energian kulutus ja tarve on suurta, niin silloin se on ihan ok, että pikkasen vähennetään niitä kasviksi. Se ei toki tarkoita, että niitä kokonaan kipataan pois lautaselta, mutta käytännössä se niiden osuus pikkasen vähenee.
0: Joo, mistä sitten vanhemmat tai esimerkiksi valmentajat, jotka sitten on niiden lasten nuorten kanssa tekemisissä lähes päivittäin tai päivittäin, niin mistä ne löytää näitä vinkkejä tai tietoa tästä, että miten sitä sitten kuuluisi syödä?
2: No käytännössä no ravitsemussuositukset luo niin hyvän pohjan, että kyllähän niitä sinällään kannattaa käyttää semmoisena perus, peruspilarin asia syömisessä, mutta sitä ainakin niin kuin terveurheilija.fi-sivut on semmoista, mistä löytyy luotettavaa urheilijan ravitsemustietoa. Se nyt ainakin, ainakin tulee mieleen, jos on tämmöinen paljon liikkuva, liikkuva nuori, niin sieltä kyllä löytyy. Sitten mä itse asiassa tähän voisin vielä jatkaa, että sit jos on tämmöinen nuorempi, nuorempi lapsi, jolla on vaikka haasteita kasvisten syönnissä tai jossain muussa, niin sitten on semmoinen sivusto kuin Neuvokasperhe niin sieltä, sieltä löytyy niinku käytännönläheistä apua niinku nuoremmille lapsille ja perheille.
0: Okei, minkälaista apua siellä siis on? Onko siellä jotain semmoisia vinkkejä, että jos ei tykkää syödä normaaleita kasviksia, niin mitä kastiketta sekoitat vai, vai onko se, että mitä vaihtoehtoja niihin on?
2: No käytännössä joo, siis tuon tyyppistä aika semmoista perus, perusvinkkejä, mutta aika lailla tuommoisia, vaikka nyt kasvisten syöntynyt on, Monille lapsille voi olla semmoinen, ne maute ehkä ole sellaisia niin, niin mieluisia, niin sitten on, on sitä, että miten pystyy totuttamaan ja miten, miten opettaa uusia ja ei, ei tarvitse tuputtaa, mutta kuitenkin tuoda esille niitä ja vähän niin kuin tällä tyylillä.
0: Niin se ravinto ehkä nuoremmalla on huomattavasti simppelimpiä, mitä vanhemmaksi kasvaa, niin sitä monipuolisemmaksi se sitten tulee, niin ehkä just näillä lapsilla. Ehkä myös nuorilla, niin vielä se lautanen ei ole sateenkaaren värinen, vaan siellä on sit sitä vaan paria väriä.
2: Kyllä, sateenkaaren väriä kohti, mutta niin. sieltä sitä lähdetään tekemään. Niin, Joo.
0: Kyllä. kyllä. Miten sitten, kun lapsen ja nuorenkin päivät on tosi erilaisia? Et välillä on sellaisia kovia turnausviikonloppuja, kun pelataan vaikka kuusi jalkapalloottelua kahteen päivään ja sitten taas ehkä kesälomalla niin ei niinkään juosta ja treenata koko ajan, vaikka olisikin niin perusaktiivisia päiviä, mutta ei niin välttämättä kovaa lajitreeniä tai juoksua ole, niin kuinka paljon täytyy mukauttaa sitä syömistä sen mukaan, että onko lepopäivä, pelipäivä, treenipäivä?
2: Mm. Äh, no ainakin jos on tuollaisia selkeästi kovia, niin kuin, niin kuin sanoit, niin kuin turnaus. Viikonloppu, niin kyllähän siinä korostuu se niin kun syömisen riittävyys, että ehkä niissä tilanteissa ei tarvi niin jotenkin justiinsa miettiä, että onko se kaikki nyt laadultaan täysin suositusten mukaista ja tuleeko nyt kasviksi varmasti riittävästi, että siinä sitten korostuu se, että sitä ruokaa vaan saataisiin paljon, eli ähm, lähtisin niin aikatauluttamaan niitä päiviä ja toisaalta sitten ohjeistaisin lasta tai nuorta jo ennen kuin se viikonloppu alkaa, että lähettäisi sinne viikonloppuun semmoisilla hyvillä energiavarastoilla ja toisaalta sitten myöskin hyvässä nestetasapainossa. Että kyllä se varmaankin se, että syötäisi riittävästi ja syötäisi riittävästi erityisesti sitä hiilaria, mistä se energia sitten pääasiassa sinne urheilusuoritukseen saadaan.
0: Eli pelipäivän pasta on myös nykypäivää?
2: Se on, kannataan, kannattaa.
0: Aivan loistavaa. Miten sitten ravinnon riittämättömyys, jos puhutaan esimerkiksi turnausviikonlopusta tai, tai, tai pelistä, niin miten se vaikuttaa urheilijan suorittamiseen, jos on pelipäivän pasta nyt sitten jäänyt syömättä?
2: <tulares> tota, no kyllä se monilla näkyy ainakin siinä, että sit, jos on monta, monta peliä, joku ö, useampi, niin kyllä ne loppupään pelit sit saattaa mennä vähän ala, alavireisesti, tai sit jos futiksessa vaikka pelaa koko 90 minuuttia, niin sitten ne viimeiset minuutit tai viimeiset kymmenet minuutit niin ei, ei niinku jakseta pitää yllä enää sitä hyvää suoritustehoa. Et kyllä se alkaa jossain kohti sit niinku hyytymään, ja sitten toisaalta voi olla, että ei palaudu niistä peleistä kovin hyvin, että se on myös tyypillinen, tyypillinen haaste, jossa syöminen on riittämätöntä. Et sit ei, ei niinku palauduta, että on vaikea sit enää suoriutua hyvin.
0: Joo. Miten sitten tämä niin palautumisaspekti, niin vaikka nyt olisit syönyt sen kunnollisen aterian ja sulla on monta peliä viikonloppuna, niin miten se ää, ruokailun niin palautumisen käynnistäjänä tai se, että monilla saattaa turnauksista olla joku banaani tai jotain, että syö semmoiseen ja sitten ajattelee, että no niin, että nyt on syöty ja sitten pitäisi olla vireessä seuraavassa pelissä. Niin miten esimerkiksi tuollaisena turnausviikonloppuna viikonloppuna niin eväät siinä, välissä, kuin tärkeätä se on, että sä syöt jonkun kunnon vai riittääkö? Totta kai jokainen keho ja yksilö on erilaisia, mutta onko siihen mitään sellaista nyrkkisääntöä esimerkiksi?
2: No riippuu varmaan paljon siitä, että paljonko on aikaa käytettävissä, että jos on tosi lyhyt väli niiden pelien välissä, niin sitten siinä ei välttämättä niinku kerkeä syödä kunnon ruokaa niin, että se myöskin ehtisi ehtis sulaa, että niissä kohti sit, no sanotaan, että pelkkä banaani ja silti todennäköisesti on niinku riittävä, Et jos miettii palautumista, niin se olisi tärkeää, että saataisiin mahdollisimman pian sen suorituksen loppumisen jälkeen niin kuin jotain. Ajatellaan, että noin niin puolen tunnin sisä olisi järkevää, että syötäisiin syötäisi jotakin. Et Sittenhän se voisi olla niin, että olisi se banaani niin kuin heti, kun se suoritus loppuu, ja sitten mentäisiin syömään kunnon ruokaa, jos se on mahdollista. Mutta jos ei, niin sitten tekisin jotakin eväsleipien mukaan, ja ottaisin urheilujuomaa, ja Ottaisin sitä banaania jotenkin, sitten, että se välipala olisi oikeasti isomman kokonen, eikä sitten pelkkä hedelmä.
0: Joo, mä oon tossa yhdeltä itse asiassa valmentajalta kuullut, että, että hänen kollega oli ohjeistanut sitten lapsille salaattia pelireissulle evääksi, niin mitä mieltä siitä?
2: No on kyllä aika tota, liian kevyt, liian vähän energinen, ei ole hiilariikaa oikeastaan yhtään, mistä se energia tehdään, riippuu toki mitä siinä, äh, mitä siinä salaatissa on, Et jos se nyt on pelkkää salaatilehteä ja paprikaa ja jotakin muuta, niin ei sillä niinku kovin pitkälle pötki, Et sit, jos on se salaatti, niin sitten siinä täytyisi ainakin olla jotakin muuta siihen lisäksi.
0: Juu. Öö, miten sitten, kun tuolla katsoo esimerkiksi huippujalkapalloa ja aina kun mennään jatkoajalle, niin siellä kaikki vetää semmoista energiageeliä tai m- mitä se nyt sitten onkaan, niin miten tuommoinen esimerkiksi turnausviikonlopun aikana, onko järkevää lapsella ja nuorella vai rupeatko se vasta silleen, että sitten kun lihakset rupeaa olemaan isompia ja se kulutus on massiivisempaa, niin sitten tarvitaan tuommoisia?
2: No tuohon tota, on hankala, hankala jotenkin vastata ihan ykselitteisesti, mutta tota, jotakin hiilaria on järkevää, että siellä syödään, onko se sitten välttämättä energiakeeli tai urheilujuoma, mitä käytetään kyllä sitten niin ammattilaistasolla, vai voisiko se olla sit joku pillimehu ja ö, vettä ja banaani tai jotain sen tyylistä, niin se on sitten vähän niin ja näin, mutta jotenkin ajattelisin, että kyllä nyt nuorille, ö, nuorille ehkä niihin erityistilanteisiin niin ei, ei ne nyt ko, kovin niin kuin sinällään haitallisia ole satunnaisesti käytettyä joku energiakeelit, jos tuntuu, että ei vaikka pysty pysty syömään, kun osallahan sit on, että ei, ei maistu se niinku kiinteä ruoka, eli esimerkiksi ne joku hedelmät tai muut, niin ehkä sit niihin tilanteisiin joku kieli tai urheilujuoma on ihan järkevä.
1: Huutelen tästä väliin, että olisiko sinulla antaa tuohon jotain, jotain vinkkiä tai jotain niinku rajanvetoa siihen, että mistä ikäluokasta lähtiensä itse salli sitten ne urheilujuomat ja sitten toisaalta kuinka paljon niitä eri urheilujuoma-valikoimia on, että mistä tunnistaa laadukkaamman urheilujuoman?
2: Mitään tota, semmoista ihan tarkkaa ikää ei ole, et voisinko sanoa jostain niin kun murrosien kohilta tai jostain, et, ja urheilujuomahan ei tarkoita energiajuomaa, et siihen täytyy taas vetää, vetää niin ero, että käytännössä juomaa, missä on jonkun verran elektrolyyttejä ja sit toivottavasti jonkun verran sitä sokeria. Eli käytännössä aika sama, samantyyppistä tyyppistä kuin joku limu tai sellainen, paitsi että siinä on vähän sitä suolaa myös. Et tota, mä en muista, mitä muuta sä kysyit.
1: Joo, su- suurin piirtein tuossa oli. Eli käytännössä voisi sanoa, että jos puhutaan niin 11-12-vuotiaista lapsesta tai nuoremmasta, niin urheilujammat voi ihan suosiolla unohtaa.
2: No aika lailla. Sanotaan, että sitten on aika paljon tekemistä semmoisen, että se perusjuominen, vedenkin juominen olisi riittävällä tasolla, että sitten ehkä ensin kiinnittäisi huomio niihin, että ne kaikki muut tekijät olisivat siellä kunnossa, ja sitten kun muut asiat on vaikka nesteytykseen kunnossa, niin sitten
1: lähtisi ehkä miettiä jotain muuta. Joo, yksi kysymys vielä ennen kuin päästään Villen jatkamaan tästä, kun mainitsit riittävän juomisen. Me itse, kun kun toimin pienten lasten urheilun parissa, niin tosi paljon joudun muistuttamaan heitä ottelun aikana juomisesta ja osalle se menee läpi ja osa ei vaan suostu juomaan, jos ei koe, että on jano, niin millä, millä lapsia saisi houkuteltua juomaan ja mikä se on se noin hyvä semmoinen nyrkkisääntö, että kuinka paljon ottelun aikana tulisi juoda?
2: No perusnesteen tarvehan on se litra viiva litraa vuorokaudessa, jos ei ole mitään harrastusta tai mitään aktiivisuutta, että sitten ajatellaan, että nesteen tarve kasvaa noin litran harjoitustuntia tai jotakin urheilu- urheilutuntia kohden, eli siitä ehkä nyt lapsella ei ehkä ihan niin paljon, mutta käytännössä kyllä se niin kuin selkeästi kohoaa se nesteen tarve, ja lapsilla se on haaste, koska niillä ei tule niin selkeitä niitä niin kuin janon tunteita, ja sitten jos on kivaa ja näin, niin sitten se herkästi unohtuu, että varmaan Muistuttelun kautta, niin sitten mä luulen, että jossain kohti se alkaa niinku muodostua tavaksi, mutta sitä varmaan saa, saa tehdä jonkun aikaa.
0: Niin ehkä siinä sitten valmentajalla on vähän roolinottamista, että nyt niin kaikki juo. Ja se, että niin. ne joilla on oikeasti jano, niin ne juo vähän enemmän ja muut sitten niin ottaa kuitenkin sen pienen huikan siitä pullosta, jos ei muuta.
2: Just niin, sillä siitä saisi, että siitä tulisi tapa. Niin sitten se joskus todennäköisesti onnistuu ilman sitä muistuttelua.
0: Joo. Tuossa päästiin mielenkiintoiseen aiheeseen näistä urheilujuomista ja energiajuomista. Mainitsit elektrolyytit. Miten kuluttaja tunnistaa, mikä on semmoista urheilujuomaa, missä on elektrolyyttejä, mitä voi teini-ikäiset tai siitä vanhemmat urheilusuorituksen yhteydessä juoda, joka on niin kuin ehkä hyväkin tietyssä määrin tietynlaisessa urheilussa ja mikä sitten on sitä energiajuomaa, joka ei välttämättä, tai mikä, mikä niissä on eroja, hyödyt kautta haitat? Nyt tuli monta, monta, monta kysymystä. kysymystä.
2: menee pasmat No tota. Me
0: Aloitetaan siitä, mistä tunnistaa elektrolyytit, eli urheilujuoman ja energiajuoman eron. Siinäkin oli kaksi kysymystä.
2: Mä en mitään semmoista tarkkaa niin määritelmäeroa eroa tiedä. Urheilujuoma, no elektrolyytelmä nyt tarkoitan käytännössä niin suolaa, eli ei välttämättä tarvi olla muuta kuin natriumia ja, äh, kaliumia ja sen tyyppistä äh, siellä juomassa. Mutta, tota, ja sit energiajuomassahan on äh, kofeiinia, tauriinia ja kaikkea niinku muuta, muuta siihen lisäksi, että onhan se urheilujuoma on niinku erityyppinen, ja urheilujuoma toimii nimenomaan siinä nesteytysnäkökulmassa. ja sit energiajuoma ehkä siinä haetaan sitä niinku piristävää, piristävää vaikutusta, että se varmaan on se niinku isoin ero.
0: Miten sitten nämä taurinit ja kofeiinit niin nuorelle, niistä taitaa olla 15 vuoden ikäraja, jos väärin muista. Eli niitä nyt ei ihan niin lapsille ja nuorelle niin lain mukaankaan saisi, saisi juottaa, mutta mikä siinä on vaikutus kehoon tuollaisella energiajuomalla?
2: Mm, äh, no joo, niin kuin sanoit, niin, niitähän ei, äh, ei niin suositella äh, lapsille ja nuorelle niin ollenkaan ja sitten muillekin semmoisella... Niin kohtuu käytöllä, niin ne on ihan ok, eli ei nyt ehkä jokaiseksi janojuomaksi, janojuomaksi tarkoitettu. Et riippuen sit yksilöstä, niin voi, niistä voi tulla, vaikka usein se liittyy siihen runsaaseen kofeinimäärään, mikä niissä on, niin jotakin vapinaa, levottomuutta, ahdistuneisuutta sen tyylistä, ja sit jos tätä vertaa niinku urheilijan näkökulmasta, niin kyllähän se, automaattisesti heikentää sitä suorituskykyä, jos sellaista niin kuin keskittymiskyvyn puutetta ja muuta tulee.
0: Eli se omalta osaltaan niin kuin piristää, mutta sitten myös keskittyminen saattaa hieman herpaantua helpommin tuollaisessa.
2: Kyllä. Sittenhän toki, niin kuin, jos taas miettii aikuisurheilijoita ja muita, niin sit hän moni hakee siitä kofeinista jollain tapaa sitä niin kuin piristävää vaikutusta. Ja sehän on taas jopa ihan järkevää, sit kun puhutaan vaikka ei nyt välttämättä energiajuomissa saatava kofeiini, miksei välillä sekin, mutta vaikka kahvi tai muu. Mutta niin sitten puhutaan ehkä jo sit vanhemmista urheilijoista.
0: Joo. Miten nyt sitten, nyt tämäkin ehkä koskee vähän enemmän niitä vanhempia, ei välttämättä ihan pelkkiä lapsia, mutta nyt on, no ei ihan nyt juuri tuoreeltaan, mutta tullut markkinoille tämä nokko, joka nyt sitten on ehkä energiajuoma-ish, eli semmoinen kofeiini, tölkki, joka sitten niin kuin ehkä energiajuomaan verrattavissa, mutta taitaa mainostaa sitä, että siinä ei ole hiilareita ollenkaan ja näin, niin onko tästä mielipidettä?
2: No menee mun, mun päässä sinänsä niin kuin ravitsemuksellisesti aika samaan kategoriaan kuin energiajuomat, Et satunnaisesti käytettynä, miksi ei, että ihan ei siitä nyt varmasti mitään semmoista suurta Haittaakaan on, mutta varmaan se hyöty, mikä siitä saattaa olla, niin on se niinku kofeinin näkökulma. Sitten toki näissä kaikissa tulee muistaa myös se niinku hammasterveyden näkökulma, mikä sit aika vahvasti nousee esille, jos niitä paljon, paljon käyttää. Et se on varmaan se isoin sit haitta, kun puhutaan niinku aikuisurheilijoista.
0: Joo. Urheilujoomiakin taidetaan myydä niin, että ne on sokeripohjaisia tai niin zero calories, niin... Onko siinä tavallaan, onko väliä, että kumpaa se juot, jossa hieman vanhempana urheilijana niin tarvitsee sitä nesteytystä kroppaan, niin onko urheilusuorituksen kesken tai heti sen jälkeen niin jompikumpi parempi?
2: No jos haluaa niin kun maksimaalisen nesteytysvaikutuksen, niin sit se olisi järkevää, että siinä olisi vähän, vähän sitä sokeria, eli ei ihan äh, nolla, äh, nolla sokeripitoisuus, eli se on se 3-6 prosenttia äh, sokeria, Siinä, että sehän on semmoinen laime. sokeri, vaikka Gatorade, Poverade, ne niin menee, siihen, menee siihen kategoriaan, jos jotain kauppanimiä miettii. Eli silloin on järkevä valita semmoinen, koska se äh, hiilari, mikä siinä on, niin se tehostaa sen nesteen imeytymistä. Eli sitä kautta se on ihan hyvä, hyvä että sitä on. Ja sitähän sitä voi tehdä itsekin laimentamalla mehua noin yhden suhde yhteen, laittaa sen puoli litraa mehua ja puoli vettä ja sitten vaikka lisää pikkasen suolaa, niin sit siitä tulee käytännössä semmoinen kotitekoinen urheilujuoma.
0: Aivan loistavaa siitä vinkit kotiin, miten sitten saa sopivaa, sopivalla sekoitussuhteella. Miten sitten nuorilla ja lapsella, kun urheilija kuluttaa kuitenkin aika paljon, ja tässä on nyt käyty läpi sitä, että tarvitaan paljon sitä energiaa ja sitä hiilaria. Niin kuin tärkeetä on lapsella tai nuorella sitten tarkkailla sitä suhdetta, että kuinka paljon nyt sitä kulutetaan ja kuinka paljon sitä saadaan. onko painon tarkkailu tärkeää lapsella nuorella vai onko se niin, että niin kauan kun liikkuu ja syö riittävästi, niin se on hyvä.
2: No etenkin kun puhutaan niin kun lapsista, niin kyllä en lähtisi ihan kauheasti niin painoa. Toki niin kuin... Se, että jossakin terveystarkastuksissa nähdään, että lapsi kasvaa ja kehittyy niin kuin normaalilla tavalla, niin se on niin kuin riittävä taso. Et ei niin kuin, ähm, lapsellahan toimii niin kuin luontaisesti aika hyvin semmoiset nälän ja kylläisyyden äh, säätelyt, että he aika hyvin pystyvät itse arvioimaan sen, jos vain ruokaa on niin kuin tarjolla. Että varmastikin, mikä se vanhemman tehtävä on, niin se, on sit se huolehtii, että sitä ruokaa on. Lapset aika, niin kuin, aika hyvin osaa itse. Arvioida. Se on jännä, että heil toimii se vielä tosi hyvin, mikä sitä aikuisuudessa saattaa, ää, saattaa niinku sekoittua, että ei enää pystytä niin selkeästi niinku itse arvioimaan, että mikä se tarve on, mutta lapsilla se, lapsilla se toimii. Ja sama sit, no, nuoret saattaa niinku kaivata siihen enemmän enemmän sit apua joltain ää, asiantuntijalta. Paljon, paljon urheilevat nuoret, jos kysyt vielä, mietin tuota, niin paino, äh, niin olisin kyllä tosi varovainen, varovainen siinä, että äh, jos ei selkeästi tiedetä, mitä tehdään, ei pystytä perustelemaan sitä vaikka nuorelle, että miksi painoa seurataan tai muuta, niin sillä voi olla kyllä isoja haittavaikutuksia. Että Joissakin lajeissa toki se paino niin vaikuttaa, mutta tulee muistaa, että me haetaan kuitenkin sitä niin suorituskykyä, että yritetään niin parantaa sitä, että jotenkin erotetaan ne kaksi, mitkä välillä ehkä menee, Menee vähän sekaisin, että se painoi jo niin kuin kaikki kaikessa.
0: Joo. Kuinka paljon sitten sä koet, että vaikuttaa esimerkiksi sellainen vanhempien tai valmentajan esimerkki tuossa, että jos sitten niin kuin, äh, vanhemmat on tosi laihoja ja sitten äh, lapsella on semmoista pyöreyttä, niin vaikuttaako se siihen niin kuin lapseen vai onko se niin, että vanhemmat saa syödä mitä vaan ja lapselle sitten niin, että salattia ja näin.
2: No, e- hän on paras niin kun, opettaja, hyvässä ja pahassa, että jos lastan, lapsen ruokavalio haluaa vaikka monipuolistaan, niin kyllähän se lähtee siitä, että vanhempi itsekin syö samalla tavalla, Et ei se niin kun, kovin hyvin mene sinne käytäntöön, jos sanotaan vaan että hei, sun täytyy tehdä näin, mutta mä nyt syön eri tavalla, että silleenhän se paras niin kun, tulos kaiken puolelta tulisi, että kaikki söisi niin kun, sitä samaa, samaa ruokaa.
0: Joo, yhdessä Valtioneuvoston selvityksestä tuosta ruokaympäristön vaikutuksesta, niin siellä käytiin läpi semmoista asiaa kuin käyttö palkintona. Niin ootko sä huomannut sun työssä, että semmoista on niin olemassa jonkun verran? Eli että esimerkiksi vanhemmat käyttää sitä niin, että no joo, että jos nyt siivoat huoneen, niin käydään mäkkärissä tai jotain vastaavanlaista.
2: No joo, kyllähän toi on niin kuin sanotaan, että ihan yleinen sellainen meidän kulttuurissa jotenkin semmoinen asia, että ruokia jotenkin jaotellaan, että nämä on niitä kiellettyjä, joita vaan jossakin tosi erikoispoikkeustilanteissa, ja nämä on sitten niitä, mitä saa syödä niin koska vaan, ja nimenomaan vaikka tuossa tarkoituksessa, että sitten niitä kiellettyjä saavaa silloin kuin jotakin, vaikka nyt palkintona tai joku tietty, tietty viikonpäivä tai hetki, tai jotenkin, että ne on muuten tosi... Ei, ei niin hyvä asia, Tämä saattaa niin vääristää sitä ruokasuhdetta ja sitten kun miettii, että jos joku asia kielletään, niin sit miten ihminen yleensä toimii, niin sit siitä muodostuu entistä niin tavoiteltavampi. Eli sitten saattaa olla, että ne jotkut herkut ja muut niin nousee semmoiselle tosi suurelle jalustalle, jos ne on vaan, toki se on ihan järkevää, että on niin jotkut rajat, en, en niin sano sitä, mutta käytännössä toi vaikka palkintona käyttämiseen, niin en, en tiedä, onko se niinku järkevää. Joissain tilanteissa toki nyt ruokaan liittyy monia muitakin aspekteja, sosiaaliset ja monia juhlapyhiä juhlistetaan ruoalla, ja en nyt sano, että semmoinen kaikki pitäisi mitenkään poistaa.
0: Mites sitten toi lauantai-karkkipäivä, tai toisilla saattaa olla perjantai, mutta mitä mieltä karkkipäivästä, onko se niinku järkevämpi tavallaan keskittää se herkkupäivä yhdelle? hammasterveydellisesti se taitaa olla järkevämpää, mutta, mutta miten niin kuin, muuten ravitsemuksen kannalta niin semmoinen karkkipussia ahmiminen kerralla vai sit silleen, että tiputtelee niitä joka ruoan jälkeen yhden karkin?
2: No se on tosi jotenkin, ei ole mitään semmoista tosi tarkkaa, että kumpi nyt olisi aina parempi. Että jotkut <köh> niin kokeet selkeästi sopii se, että se on jotenkin jotenkin selkeämpi, että se on niin yksi päivää silloin saa, saa tai voi, voi, voi syödä. Ja sitten osalle jotenkin sopii se, että sitä on niin vähän useampana, useampana päivänä viikossa. Et ehkä jotenkin semmoinen joustavuus sit siinäkin, että jos se sitten joskus on vaikka tähän mennessä, että on aina se karkkipäivä jollonkin tiettynä hetkenä, niin sitten vaikka joku jäätelö jonain ei silloin herkkupäivänä, niin voi jopa tuoda ihan semmoista tervettä suhtautumista siihen, että okei, nämä herkut ei niin kuin lopu, että tota, näitä saa myös näin muinakin päivinä, Mutta se on sitten tosi, että mikä sopii millekin perheelle ja lapselle ja nuorelle.
0: Joo, tuolla ö, vaikuttaa siltä, että leireillä tosi paljon niin sitten muksuilla on mukana joku 10-20 eli aina kiskaan mennään niin ostaa sitten joku pieni karkkipussi tai sipsipurkki tai, tai jotain tämmöistä, niin ö, tuommoisessa leiri- tai turnausolosuhteissa, niin koetko sä, että se korvaa se herkku, mitä siellä syödään, niin se korvattaisi sitä tärkeämpää hiilaria, jota saa niin pastariisi esimerkiksi, niin niistä tavallaan se säilyy kropassa pidempään. Ja toi tuommoinen sokeri niin taitaa olla niin, että se niin piikkaa ylös sokeriarvot ja sitten myös romahtaa sieltä alas. Niin onko semmoista, että se niin tavallaan korvaa sitä, vai täytyisikö silti niin jättää se niin, niin vähälle kuin mahdollista se herkkujen syönti, että syödään sit päivällisellä kunnolla?
2: Ehkä niin, kun itse tykkään kääntää tämän yleensä, yleensä niin päin, että mun mielestä niin, turnauksissa ja muualla niin se on ihan ok, jos jotakin jälkkäriä tai muuta, muuta syö. Et jotenkin, jos sen saisi niin, että olisi oikeasti niin, jälkkäri niitä, jotakin karkkeja tai muita, niin silloin se ei korvaisi myöskään sitä. Niin kuin ihan totta sanoit, että kyllähän sitä, Pitkäkestoista jaksamista saadaan sillä niin kuin kunnon, kunnon ruoalla, mutta toisaalta välillä, kun se energiantarve on niin kova, niin en näkisi sitä huonona, että olisi vaikka päivällisen lounan jälkeen joku pieni niin jälkkärityyppinen herkku, mutta ehkä niin, kuin niin päin, että sillä ei korvaisi sitä kunnon ruokaa, kun tokihan sit jos ison määrän syö, niin voi olla, että sitten ei maistu, maistu enää se itse lämmin, lämmin ruoka tai muu, niin ehkä kääntäisin noin päin.
0: Eli sitten se jää vähän just valmentajan ja Huoltajien, jotka siellä on mukana, niin heidän vastuulle koittaa istuttaa heille päähän se, että se on oikeasti jälkiruoka eikä sitten silleen, että no aamupalaston kolme tuntia nyt vähän nälkä, niin syömme tuosta karkkipussin.
2: Niin, ehkä sitä kautta sen saisi, mutta kuitenkaan en lähtisi ehkä kokonaan niin, että ei saisi mitään, mitään olla, vaan jotenkin niin, että syödään ensin se kunnon ruoka ja sitten jos vielä on nälkä, niin pikkasen jotain päälle.
0: Niin, kyllä se taitaa olla niin, että se herkkumaha on sitten erikseen. Et kyllä se ruo- Ruoan jälkeenkin mahtuu karkkipari, niin mahtuu, saa siitä hyvät, hyvät energiat sitten seuraavaan peliin varten. Just näin. Miten sitten nykyään, kun tuota tietoa on saatavilla, siis aivan niinku tajuton määrä netistä? Että niin sä löydät ihan mitä vaan. Ja nykyään tuntuu tämmöinen tuntuma, että ruokavalioita rupeaa olemaan ihan sikana. Et kaikilla on joku, että no joo, että mä se... Sö- tai mä en syö punaista lihaa, koska ilmastonmuutos ja kaikkea. Osa tosi järkeviä pointteja, mutta se, että miten sitten vanhempana tulisi suhtautua, jos esimerkiksi lapsi päättää yhtäkkiä, että, no ei, että mä en muuten syö enää mitään lihaa. Jos esimerkiksi perheessä ollaan niin kaikki ruokasia, että ei ole silleen rajoitteita ja sitten lapsi yhtäkkiä valitsee, että minä en muuten tätä syö.
2: Nyt on vaikea kysymys. <laughs> tuota, ää... Jos miettii niin kuin ihan puhtaasti tälle ravitsemusterapeutin näkökulmasta, niin sitten toki aina, jos ruokavaliosta jätetään jotain pois, niin se täytyy myös korvata jollain. Eli sitten jos se ruokavalio alkaa kaventua tosi paljon, ää, ei sen välttämättä ihan, jos vanhemmat on valmiita sit niin kuin panostamaan siihen, että löydetään niitä muita korvaavia juttuja, niin kanan tai lihan jättäminen nykyään ehkä onnistuu aika niin helpostikin, koska on niin paljon saatavilla kaikkia niin kuin vähän vastaavia tuotteita, mutta sit jos alkaa olemaan vähän niin kuin kaikesta, että toi jää pois ja toi jää pois, niin ehkä sitten kävisi vaikka ravintomusterapeutin vastaanotolla, että sitten varmistetaan se, että saadaan sitten kaikki ravintoaineita tarpeeksi, että se varmaan haaste siinä
1: isosti sitten tulee. Millä sä korvaisit, jos nuori päättää, että hän ei syö enää lihaa, niin Minkä ohjeen tai minkin voisi sille vanhemmalle antaa, että korvataanko se suoraan sitten jollain, ää, mitä näitä nyt on markkinoilla erilaisia korvikkeita vai, vai löytyykö sitten jostain rajuustosta tai jostain muusta, muusta sitten, niin kuin, millä sitä lihaa voi korvata tai sitä, mitä siitä lihasta jää niin kuin saamatta, kun sitä ei syö?
2: Joo, uh, hyvä kysymys. Jos siis puhutaan tämmöisestä niin kasvis- eli on mukana vaikka just ne maitotuotteet, eli ei, ei vegaaniruokavaliosta, mistä sitten ne maitotuotteet ja kaikki eläinpäräiset ää, tuotteet on pois, niin tämmöisen niin kuin lihanhan voi ää, aika hyvin niin kuin korvata just kaikella, mitä, mitä löytyy kaikki nyhtökaurat, ja härkikset ja soijat ja ää, pavut ja linssit ja tällä, tällä tyylillä. Et siinä ehkä sitten nousee tärkeäksi se, että vaihtelee niitä, että mistä mistä se niin proteiinin lähde siihen aterialle tulee, koska kaikista sit tulee vähän eri, eri määrä eri asioita, niin sitten kun vaihtelevasti syö, niin sitten usein sen saa aika hyvin
1: korvattua.
0: Onko tässä kun punaises lihas on aina niin rautaa jonkun verran? Ja sitten jos se jättää kokonaan pois, niin onko semmoisia kasviperäisiä tuotteita suoraan, josta niin rauta-arvot olisivat mahdollisimman hyvät?
2: No, kasviperäisistä tuotteista ei niin, kuin niin hyvin rautaa saa. Että ihan todella niin kuin validi, validi kysymys. Et jos <köhön> mietitään urheilevia, paljon urheilevia nuoria ja raudan puute on aika yleistä, niin kuin ihan niin on ihan totta, että kasvisruokavaliolla toki se riski raudan puutteeseen kasvaa. Eli sit sitäkin asiaa olisi ehkä hyvä, hyvä seurata, että mitkä ne rautaarvot on. Mutta käytännössä sitten viljasta ja pavuista ja sen tyyppisistä siemenistä rautaa jonkun verran saa. Että kyllä se mahdollista on on saada tarpeeksi, mutta se on vähän haastavampaa.
0: Miten sitten noita ravintolisiä? On se sitten rautalisa tai mikä tahansa muu, niin kuin tärkeitä ne on? Tai onko ne ylipäätään tärkeitä Suomessa kasvavalle nuorelle urheilijalle?
2: No ainoa ainoa ravintolisä, mitä... suositellaan väestötasolla, niin on D-vitamiini lapsille ja, lapsille ja nuorille erityisesti, mutta muuten sanotaan, että aika harva tarvitsee mitään erityistä ravintolisää. Sitten toki jos joku puute jostakin ravintoaineesta on, vaikka sitten se raudanpuute todetaan, niin totta kai sitten siinä kohtaa se on järkevä siitä purkista ottaa, mutta aika lailla jos ei Oon mitään selkeitä tarvetta, niin jättäisin aika pitkälti niin kuin ravintolisät ottamatta, että niillä ei voi korvata vaikka monivitamiinilla niin sitä, että ei syö kasviksi. Kyllä se on aina eri asia saada se niin kuin ihan oikeasti ruuasta.
0: Eli tämmöiset tilanteet, jos tuntuu, että nyt joku ravintoaine jää vähän saamatta, niin mieluummin tulee vastaanotolle ja niin kuin katsotaan se läpi, että mitä sieltä oikeasti tarvitsee, eikä ruveta sitten purkeesta popsimaan ihan... Joo, varmaan se on toi rauta ja no ehkä, no otetaan noita vitamiinejakin vähän, niin varmaan sit sillä selvitään.
2: Just niin. Ja siihen liittyy sit kuitenkin jotain riskejäkin, että jos isoja määriä ö, syödään yksittäisiä ö, jotakin ravinto, ravintolisia, niin ei se aina ihan niinku riskitöntä myöskään ole. Että kyllä sit kävisin niinku tsekkaamassa sit sen tilanteen, että mitkä on tarpeellisia ja millä, jos sit on oikeasti joku tarve, niin millä annoksella ja miten, miten sen niinku tekee järkevästi.
0: Joo. Tässä nyt on aika paljon tullut kaikkea erinäköistä ravitsemukseen liittyvää, niin miten sitten, öö, no otetaan puheeksi raha, eli kun tässä nyt ollaan korvaamassa jauhelihaa pavuilla ja raejuustolla ja kaikella, niin, niin miten normaalilla perhe, perheellä riittää raha näiden, esimerkiksi että jos tulee se tilanne, että lapsi ei syö enää punaista lihaa, niin onko semmoista, niin kuin mitään vinkkiä, että mistä saisi vähän halvemmalla tai mitä kannattaa suosia, että se raha riittää kuitenkin siihen, että saisi niin järkevää, ravitsevaa ruokaa?
2: No mä niin itse aina väitän, että niin kun edullisemminkin saa niin kun ravitsemuksellisesti ihan täysin riittävää ruokaa. No nyt jos vaikka otit ton lihan puheeksi, niin soijahan on tosi edullista, sit jos sen vaan itse niin valmistaa, että ei osta välttämättä valmiita jotakin pullia tai jotain, vaan sit niin kuin tekee itse. Ja sitten mikä tulee ainakin mieleen sellaisena selkeänä vinkkinä niin kuin kasvisten käyttöön, niin satokauden mukaisten kasvisten suosiminen, eli käytännössä siikaa, että mitä on tällä hetkellä niin kuin satokausituotteita, suosii niitä, niin sillähän saa samalla niin kuin vaihtelua siihen perheen kasvisten syöntiin, ja toisaalta sitten ne on aina edullisimpia siinä kohti vuotta.
0: Ja kyllä itsekin, kun vihanneksia shoppailee, niin talvella kurkun kilohinta 5,5 euroa versus kesällä 50 senttiä, niin, ky- niin. Ky- kyllä se vähän niin kuin joutuu raapimaan päätä, että miten tämä on nyt tähän aikaan näin kallista, mutta Suomessa myös on vähän se, että se on, satakausi on mitä on ja ei ole mahdollisuutta niin ulkona kasvattaa auringonvalossa vuoden ympäri
2: Just niin. asioita.
0: Ja yksi itse asiassa multa tuli toi Soja, mistä puhuit, niin itse on monta vuotta, niin soja rouhetta aina kaapissa ja sit siinä, on, siinä on todella hyvä bolonia se resepti siinä, siinä kyljessä, niin sitä tulee tehty aina, kun ei ole mitään kanaa tai muuta himassa, niin sit tulee siitä tehtyä, niin se on, se on todella hyvä. Toimii. Mitenkäs tässä nyt on käsitelty aika paljon äh, erinäköisiä asioita liittyen ravitsemukseen, niin jos tätä nyt täytyisi ruveta kiteyttämään, hieman tätä koko koko podcastia, niin olisiko sinulla kiteyttää kolmena vinkkinä lapsien tai nuorten ravitsemukseen vähän tätä, mitä ollaan puhuttu. Jos vanhemmille pitäisi antaa kolme kolme vinkkiä, miten lapsi syö hyvin ja oikein.
2: (lapsen) Ykköseksi ehkä nousee se, että pidetään kiinni siitä säännöllisestä ateriarytmistä. Ihan tähän nyt nopsaavia sanon sen, että ne lapsuusajan ö, syömistottumuksethan luo ö, pohjan koko sille aikuisuudelle. Eli ei mitään paineita, mm. mutta tota, käytännössä niihin on hyvä panostaa jo siellä kohtaa, koska sit helpommalla pääsee sit myöhemmin. Ei sillä, että kyllähän aina pystytään tapoja muuttamaan, mutta sitten se on vähän haastavampaa. Ö, lähti taas sivuraiteille. Mutta säännöllinen ateriarytmi, se olisi mun se ö, ykkösasia monipuolisuus, eli opetetaan erilaisiin, erilaisiin ruokiin, syödään monipuolisesti värejä ja toisaalta ruokalajeja. Sillä turvataan myöskin, että saadaan ravinnosta kaikki mitä tarvitaan. Ja sitten kyllä, mä nostaisin kolmanneksi joustavuuden, eli pidetään se syöminen kaikesta huolimatta sellaisena niin rentona ja sellaisena, jotenkin kaikki ruokia voi syödä, sitten vaan mietitään, että mikä on sitä arkiruokaa ja mikä on sitten joihinkin poikkeustilanteisiin. Se on ehkä jotenkin mulla semmoinen, no, noin nyt varmaan nousisi niinku tärkeimmäksi. Ei tehdä syömisestä myöskään niinku liian vaikeaa. Perusasioilla pääsee pitkälle.
0: Mä kuullut semmoista, olisiko se 5 tai 10 prosentin sääntö, mikä liittyy tuohon joustavuuteen. Sit. Eli kun pohja on kunnossa, on se nyt sitten 80-90-95 prosenttia, niin sitten tavallaan se loppu niin Sattumat on ihan ok ja ei tavallaan tarvii joka ikisellä aterialla tosi tarkkaan katsoa sitä, että mitä syö, vaan sit just jos pelireisulta takaisin tullessa, niin eihän se on matkalla. Niin se, on ihan, se on ihan fine käydä kerran viikossa siellä tai
2: just niin. Silleen. 80-20 on ainakin se yksi semmoinen, mistä, mistä puhutaan, niin mä ainakin liputan sen puolesta kaiken kannalta.
0: No niin, rupetaan sitten lopettelemaan podcastia tähän 80-20 periaatteeseen, eli podcastistäkin, kun 80 oli hyvää, niin 20 prosenttia voi olla sitten, mitä oli. Kiitos
1: oikein paljon niin Villelle kuin Titallekin, ja palataan aiheen äärelle toisella kertaa. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: e Urheilijan polku.